0: Dobrý den, vítejte po týdnu opět při poslechu podcastu Welcome to Future. Mně se Vladimír Piskáček a společně s kolegyní Evo Hanákovou dneska přivítáme hosta, vzácného hosta, který se velmi rád vyjadřuje k věcem veřejným, především z pohledu práva. Velmi rád a zasvěceně hovoří o médiích, kterým se věnuje, jak profesně tak soukromý. A trůfnou si říct, že i kdyby nechtěl předvídat, co se bude v budoucnu dít, této oblasti tak uh, určitě uh, umí nastavit naše očekávání na to, co se na nás řítí Evo, přivítáš hosta?
1: Tak já přeji krásný den i za sebe. Naším dnešním hostem je známý český advokát, který se zabývá mediálním právem a také soukromým právem. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy a a léta působil jako jednatel společnosti C21, což byla pro nepamětníky firma, která držela licenci na vysílání stanice Nova a byl také hlavním právníkem Vladimíra železného. Když došlo ke sporům s nejdejší věřitelskou společností CMI, tak byl náš host spolu s železným obviněn z poškozování zájmů věřitele a strávil dokonce 85 dní ve vazbě, což si myslím, že je dost teda asi šílený zážitek. Soud nakonec se veškerá obviní smetl ze stolu a stát musel našemu hostu vyplatit očkodné za veškerou újmu, kterou, která s tím byla spjatá. Náš host má Svojí vlastní advokátní praxi je považován za jednoho z největších expertů na mediální právo v Česku. V současné době pomáhá svými právními radami i řadě nezávislých mediálních těch menších projektů, které vznikly po vstupu Andreje Babiše do do médií. Kromě toho je také autorem celé řady publikací, které se týkají mezinárodního práva, ale také třeba korupce v České republice. Náš host je poměrně aktivní, protože působil a do dneška působí ve spoustě institucí a vzdělávacích institucí zejména. To znamená působil jako vedoucí katedry práva na bankovním institutu, působil také jako odborný asistent na právnické fakultě v Plzni a na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. A pokud pokud jsem si to dobře našla, tak do dneška právě funguje jako externista na své alma mater na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Původně se chtěl stát nicméně fyzikem, jak jsem se dočetla, protože jeho slovy je to nejušlechtilejší, nejkrásnější, nejduchovnější a nejzáhadnější věda. Ve volném čase rád maluje a píše Belletrii jeho nejnovějším počinem je kniha, která má název Kdo rozváže pás Orionu, což je taková, jako řekněme, řekněme česká verze šifry mistra Leonarda, možná. Seznamte se, to je Aleš rozehnal. Krásný den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Děkujeme, že jste přišel. Obvykle začínáme jednou dvěma aktuálními událostmi. Dnes se nabízí dvě. Začal bych firmou, o které se dneska asi budeme bavit více a šířeji, protože v tom mediálním odvětví má čím dál tím silnější a silnější vliv. A to je firma Google. Seznam jeho český konkurent nedávno oznámil, že žaluje nebo že podá žalobu na Google o 10 miliard korun za to, že Google, řekněme, zneužívá svého dominantního postavení v prohlížeči Android, který většina z nás používá v mobilních telefonech. Když se na to podíváte jako právník, aniž bychom řešili přímo to merito této konkrétní věci, má firma jako Seznam což je na české poměry obří firma, na globální poměry nepatrná firma, proti Google v takovém sporu vůbec šanci?
2: Myslím si, že šanci nemá a že toto cesta není. Nicméně, vzhledem k tomu, že náš svět je čím dál tím více digitální, nejenom ekonomika je digitální, ale vůbec celý ten společenský život je digitální a digitálním se stává v podstatě i naše demokracie, tak se domnívám, že skutečně by měla existovat nějaká regulace těchto velkých společností, protože to, co tady vzniklo za poslední 20 let, to se nedá označit jinak, než jako digitální divoký západ. A pokud my nebudeme tyto velké korporace regulovat, tak to povede k tomu, že se dostaneme zcela do jejich područí, do celých jejich zajetí. A zatím máme možná to štěstí, že mají pouze ekonomické zájmy, ale jakmile začnou být politické zájmy, tak zcela pokřiví právě tu digitální demokracii, která možná přestane být demokrací.
0: K regulaci a k demokracii se určitě ještě dostaneme, ale kdybychom vzali tento konkrétní případ, říkáte, že šanci určitě nemá. Proč jí nemá?
2: Ne, já nemyslím, že, že nemá určitě šanci. Nicméně se domnívám, že že takovéto soulové akce nejsou tím systémovým řešením tohoto problému. Já samozřejmě ty obavy respektive to znepokojení společnosti seznam chápu, ono, ono skutečně dochází k tomu, že do určité míry Google a ty velké korporace digitální parazitují na tom, kdo vytváří obsah, a e, samozřejmě je to nefér. Je to, to rozdělení příjmů, které se pohybuje v digitálním světě, je naprosto nespravedlivé. Je, je, když jsme hovořili o oligarchizaci ekonomiky, no, tak tady, tady právě máme úplně zcela jasně a, jasně a transparentně. Ono vždycky ta regulace je na ní nahlíženo tak, že je to vlastně nějaké ukrajování svobody po případě, že vlastně se tím zvyšuje moc státu, ale ono, taková ta koncentrace moci velkých digitálních společností, která je nekontrolovatelná, tudíž samozřejmě potenciálně znoužitelná, na tom nic nic liberálního není. Takže... Vytvoření jasných pravidel a potom se pohybování v těchto pravidlech je právě souvolené s tím demokratickým konceptem. Ty samotné jednotlivé žaloby, které se objevují, já si myslím, že jsou spíše podávány za tím účelem, aby upozornili na ten problém, který tady je.
1: Tady je řeč teda o žalobách a o firmách, které se brání, řekněme tomu digitálnímu duopolu, protože to se nejedná jenom o Google a o Facebook, ale ještě než přejdeme právě k těm, k těm vznešenějším tématům, které se tohoto týkají a případné regulaci a postavení dalšímu těchto dvou firm, tak se dotkneme ještě jednoho aktuálního tématu, protože před pár dny vyšla další zpráva, která se týkala takové ty twitterovské skupiny, která vystupovala před volbami, která nesla název Schumann, která zveřejňovala informace týkající se současného premiéra Andreje Babiše. A podle českých médií vlastně teď vyšlo najevo, že naše úřady žádají zase naopak o pomoc internetový gigant Google a chtějí od ní vlastně získat informace, které by je dovedly k autorům nebo k autorovi této této skupiny. Co vy na to?
2: No ono ta krása internetu, respektive jeden z jeho nepopiratelných kladů je spojena s určitou anonymitou. Samozřejmě ta anonymita má své negativa, protože připouští to, aby se v lidech projevovalo to, to horší, co v nich je, nicméně asi řešením není tu anonymitu na internetu zcela zlikvidovat. Takže tyto snahy Já nevím, do jaké míry jsou legitimní, protože pokud se jedná o orgání činné v trestním řízení, tak ta snaha prezekovat za verbální projevy a snaha trestat verbální trestné činy je do určité míry nepatřící do 21. století. Takže já se domnívám, že naše orgány mají spoustu důležitějších problémů, než zjišťovat, kdo stojí za, za, za tímto twitterovým účtem. A, a myslím si, že ani úspěšní nebudou. Ale myslím, že by to skutečně měl být princip ten, že tak, jako mám v té tradiční žurnalistice existuje ochrana zdroje a myslím, že není nějak zpochybňována s spojených států, tak by měla existovat i možnost anonymního projevu. Na Internetu.
1: Já myslím, že v této kauze primárně jde ještě o jednu věc, protože a, policie v podstatě nebo orgány činné v trestním řízení se snaží zjistit, kdo v uvozovkách propálil informace, které se jim zdají a, příliš důvěryhodné, jo? protože se to týkalo že, informací a, z bankovního účtu, a, HSBC a, a tak dále. A, jaký vy vidíte rozdíl v této akci, teď myslím v akci, co, co, co udělal nebo udělali lidé, kteří stáli za, za Šumanem. A, a potom na druhé straně v akcích, které aplikují některá česká média poměrně často, to znamená, že zveřejňují odposlechy, které nějakým záhadným způsobem uniknou a, do veřejného prostoru.
2: No obojí je zřejm, samozřejmě stejně špatné, protože úniky z spisů, zvláště v té předprocesní fázi, mohou vést k nespravodlivostem v rámci celého toho, toho trestního řízení. Ty úniky bývají často cílené, protože... Hm, Někdo, kdo je zainteresovaný na tom, na tom trestním řízení, má v úmyslu naklonit si to, tu společnost na svoji stranu a potom samozřejmě ten společenský tlak do určité míry může ovlivnit i výsledek toho trestního řízení. Samozřejmě to by orgány by, činné v trestním řízení by tomu měly bránit. Nicméně jsme svědky toho, toho že jakákoliv známější nebo Mediálně přitažlivější kauza je právě spojena s, tím, s těmito úniky z, ze spisu, z, e, trest, z toho trestního spisu, zvláště v té předprocesní fázi. E, ať už to byly na, po, na poslední, e, poslední době třeba úniky ze spisu soudce Sováka, tak, e, tak vždycky vzniká otázka, kdo vlastně ty, e, ty e, informace vynesl. Organičené v trestním řízení policie a státní zastupitelství říká, že to jsou povětšinou sami obvinění, popřípadě jich obhájici. No, Když se podíváme, ale jaké informace jsou vyneseny, tak jsou to většinou ty informace nebo ty odposlechy, které těm jejich klientům nejvíce škodí. Takže se mi zdá, že je to relativně málo pravděpodobná obhajoba a těžko uvěřitelná historka, že by po popříbě sám obviněný chtěl vynášet informace, kterého staví před veřejností v tom nejhorším možném světle, jako například od poslechy, třeba v kouze Nečas naďová.
1: A proč v případě, jenom posledně ještě otázka, proč v případě Šumana jsou ty český úřady tak aktivní a v případě... Řekněme, i jiných odposlechů, které jsou pouštěny do těch tradičních médií, ta aktivita třeba tak silná není.
2: To se dá těžko vlastně říct, proč jsou aktivní někdy více, někdy méně. Ono to povětšinou bývá založeno na aktivitě toho konkrétního člověka, který to vyšetřuje. A samozřejmě úniky z vyšetřovacího spisu, který se týká premiéra, je samozřejmě závažnější, než když se to týká člověka, který nezastává jako politickou funkci.
0: Dobrá. Pojďme, pojďme k našemu jednomu z těch hlavních témat, a to, je, to jsou nová digitální média, nová doba médií. Já jsem přemýšlel, jak posluchačům přiblížit pro ně možná to imaginární téma, když se bavíme o tom, že Google a ostatní digitální distributoři kradou obsah, že vlastně zneužívají cizí autorská práva duševní vlastnictví. Vlastně dalo by se to možná připodobnit, jako když přijdu já k vám do kanceláře, přijdu k vám ke stolu, vezmu tu knihu, kterou jste napsal, odnesu si ji domů dám ji za okno a začnu ji prodávat. Získám z toho peníze a druhý den přijdu znova a vezmu si ji znova. Vy říkáte, neberte si tu knihu, pojďte mi za ní zaplatit a já řeknu, ne, 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 to je nový svět, tady já vám za ní platit nebudu, odnesu ji a budu ji znova prodávat. Říkám to přesně tu
2: analogii? No, přesné to není, ale samozřejmě každá analogie je do určité míry nepřesná. Ale je to skutečně tak, že vlastně dneska už není ani tak cené to, ta informace jako samotná, respektive to, že se ta informace vytvoří, ale dneska se cení hlavně ten, ten způsob, jakým se ta informace dostane tomu recipientovi. Samozřejmě musí vedle spolu koexistovat, jak Tvůrce té informace taky ten, který je schopen tu informaci přenést co nejširšímu okruhu čtenářů, diváků, recipientů obecné, ale je nespravedlivé, pokud někdo z toho dostává 98% a někdo z toho dostává 2%. A to samozřejmě není, není zdravé tržní prostředí. V případě Google to dlouho bylo tak, že z toho uh,
0: ti výrobci těch informací, tě, tě, ta média, ale nejen média tradiční, nedostávali nic. Jak je vlastně možné, že tak dlouhou dobu, tolik let, Tenhle ten stav platí v podstatě na celém světě a ty jednotlivé státy, ty jednotlivé, řekněme, právní systémy, které by se třeba i chtěli bránit daleko dříve než v současné době, tak nebyly schopné ten stav
2: změnit. Protože státy začínají být v podstatě velmi slabé. Když se podíváme na to, jaká je třeba tržní hodnocení nebo rating některých států a podíváme se na rating některých korporací typu Google nebo Facebook, tak vidíme, že ty korporace jsou vlastně ve skutečnosti jako silnější než jednotlivé státy. A Proto jeden jednotlivý stát proti korporacím tohoto typu nezmůže nic. Byť má všechny ty mocenské páky, které má. Tady je potřeba, aby se jednalo o akci, která je založena samozřejmě na nějakém širším základě, typu třeba Evropská unie. A dalším je problém ten, že se jedná o americké korporace a americká administrativa, tě tam kdokoliv umí relativně dobře hájit zájmy svých korporací všude ve světě. Zde se... Dostávalo do konfliktu zájmy těch face, korporací typu Facebook a Google a zájmy těch producentů informací, které byly často založeny mimo Spojené státy. A, a ta ekonomická politika Spojených států a ochrana ekonomických zájmů Spojených států je na hodně vysoké úrovni. Takže pokud se přijme nějaké opatření, Byť i třeba jenom v rámci Evropské unie, tak to bude určitě krok, krok dopředu.
1: Vy zmiňujete sílu států, respektive jejich slabost vůči těmto technologickým gigantům. Zmiňujete, že je potřeba, aby se velké země uh, nějakým způsobem se šikovali a začaly opravdu jakoby jednat, uh, jednat uh, jednomyslně a, a dohromady. Ale když to vezmeme, jste zmiňovala Evropskou unii, zmiňovala jste USA, kde v podstatě tady tyhle giganty uh, vznikly. Na druhou stranu, ku jako příkladu Amerika, je známá tím, že opravdu, jakoby co týče monopolů, tak historicky proti ním hodně, hodně bojovala, snažila se, uh, snažila se, aby vlastně monopoly nevznikaly. Ale v případě těch technologických gigantů, které jsme tady zmiňovali, tak když si vezmeme některé z nich, tak ti v podstatě mají monopolní postavení v současné době, ať už se to týká, ku příkladu mobilních operačních systémů, ať už to týká příjmů z online reklamy, protože těm jde více než 80% online reklamy jde do rukou, to řeknu konkrétně Google a, a, a Facebooku, uh, ten monopol mají v oblasti videoreklamy, ve vyhledávání, v, co týče prohlížečů. Jak je možné, že jindy takto senzitivní země, jako byla Evropská unie nebo Amerika, nechali tu situaci dojít tak daleko?
2: Protože tyto korporace jsou už uh, tak silné, že jsou silné i na spojené státy. Oni, když se podíváme na tržní kapitalizaci, tak se dostáváme na ohromitánská čísla a když se podíváme na jejich uh, vlastně politicko-ekonomickou moc, tak si myslím, že se i jakákoliv administrativa před ní zastaví. Už se jí bojí. To jsou právě ty nebezpečí, které nám tyto velké korporace přináší, protože kromě té obrovské ekonomické moci samozřejmě mají i relativně velkou politickou moc. Viděli jsme to, jak vstupovali třeba do prezidentské volební kampaně ve Spojených státech. Určitě ji nějak ovlivnili, takže se domnívám, že tyto korporace se staly příliš silnými i pro vládu Spojených států.
1: A jaká je teda cesta z toho ven, když jsou příliš silné? Tak co, co teď podle vás? Vy jste odborník na mediální právo, opravdu jako vy jste známý tím, že se na věci díváte hodně bez emocí, že opravdu hodně využíváte fakta a, a řešíte to jenom po této stránce. Tak jaká je z toho cesta ven?
2: No cesta z toho ven je podle mě ta, že se přijme regulace, která samozřejmě zase nebude znamenat přeregulovanost toho trhu, ale která alespoň trošku zrovnoprávní postavení těch jednotlivých hráčů na, na tom trhu. Vemte si, když se přijímala ta směrnice v rámci Evropské unie o autorském právu, jaká z toho byla strašlivá, strašlivá mela, jak, kolik lidí bylo proti tomu, ať tedy si myslím, že povětšinou z neznalosti protože se domnívali, že to bude znamenat omezení svobody na internetu. No ne, znamenalo to omezení svobody krás na internetu. A to si myslím, že proti tomu rozumný člověk nemůže být. Takže regulace neznamená to, že zmyšujeme roli státu, ale rozumná regulace znamená to, že nastavíme nějaké rovné podmínky. A to si myslím, že samozřejmě pokud by existovalo jak v rámci Evropské unie, tak v rámci Spojených států, což jsou myslím ty největší hráči na tom, na tom digitálním trhu, tak by to bylo samozřejmě velmi, velmi prospěšné. Myslím že se do toho nikdy asi nepodaří zatáhnout ty velké azijské země, protože ty mají svoje, vlastní, svoje giganty. vlastní giganty a, a navíc mají i k tomto takovou svoji vlastní právní kulturu, která je zcela odlišná od té naší, Zcela jinak se například tvá, nebo jsou, se postaví k tomu pirátství. Oni to piráctví vlastně vzhledem tomu, že napodobování, opisování teda alebo dlouhodobu součástí kultury, tak to nevnímají tak, tak negativně jako my. Ale myslím si, že právě Evropská unie má v současné době jedinečnou šanci stát se takovým takým takovým průkopníkem k tomu, aby se tomu digitálnímu divokému západu učinil konec a začaly se ty, ty vztahy trošku narovnávat. Přímě řečeno, pokud se podívám
0: na ty současné snahy na, i na vlastně ty zákony, které už platí nebo budou v prské době platit, tak na jedné straně se mluví o tom, co říkáte, že konečně se tam vnáší nějaké právo do tohoto světa. A na druhé straně ty konkrétní dopady těch opatření jsou z mého pohledu dost mizivé, uh, Byť by například Google měl platit za obsah, to vlastně ta evropské právo už platí, tak nejsem si jistý, jestli to někde dělá ve Francii, která je nejdál a která tlačí nejvíc, možná v Německu jsou o tom, jsou jako nejdál, ale stejně to nejsou z mého pohledu relevantní částky v poměru jak vynaloženým nákladům na ten obsah, tak příjmům, které z toho konkrétně Google má, příklad tady z Česka, podle mých informací, jedno jediné snad větší vydavatelství podepsalo nějakou tu dohodu s Googlem, že se vzdává práva na to soudit se s ním a do dostalo několik málo milionů korun ročně za ten svůj obsah a přitom to vydatelství má tržby pořád ještě ve stovkách milionů korun, což je to je jako nic, to prostě nic neznamená, ale Google se tím, že do těch smluv vnáší tu svoji ochranu, že nikdy už nemůže být napadnut za to, že by zneužil obsah, který zneužil reálně, tak Google se znovu dostává vlastně do té pozice, kde byl. To znamená, první otázka, domníváte se, že ty snahy, byť existují, budou dostatečné na to, aby, jak jste z zmínil, zválcovali instituce, které, které jsou větší než, a mocnější než státy?
2: Zatím dostatečně nejsou, to je pravda. Zatím vlastně to, co co mělo být napraveno, tak působí jako jako špatný vtip. Takže zdá se, že že ta cesta je cestou slepou, ale nějak se začít musí. Takže já se domnívám, že, že pokud už začneme reálně uvažovat o tom, že ten, kdo přenáší informace, také musí uh, nést čas nákladů na vytvář, vytváření těch informací, tak je to zase správným směrem, ale samozřejmě, než dojdeme k nějakému rovnovážnému, vyváženému, férovému stavu, tak to bude uh, trvat asi tak tě, nějakou co dobu. Ale dvěrám,
0: ty informace už nebudou existovat.
2: Tak už možná nebude existovat. Zase, uh, zase oni ty, Google ten informace potřebuje, protože nějaký obsah mít musí, že zatím sám uh, žádný ne, žádný nevytváří. Ale věmte si, že ten stav, který tady je vozen se vytvářel 20 let, takže se nedá asi očekávat, že by během jednoho roku byl napraven. Bude to určitě dlouhá cesta a bude záviset na tom, zda se nějaké národní struktury právě typu třeba Evropská unie odváží k tomu k tomu to, to se to asi změní. To se říká, že třeba tyto technologiční giganti mají více PR-istů, než třeba kolik působí v Evropě, v Evropě novinářů. Stejně, stejně tak je to prý, i ve Spojených státech. Takže samozřejmě ten, 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 ten tlak jejich bude, bude obrovitánský. Ano, pořádají,
0: pořádají konference, na které zvou zdarma, edukují, vlastně dělají ze sebe Všechno možné je ne to, co jsou, jen ty zloděje informací, když to tak řeknu, ale když se na to ještě podíváme z ekonomického pohledu, ta regulace, když se podíváte dopředu, jak by měla vypadat v ideálním světě, jak by to lokální právo, které platí třeba v Evropské unii nebo v České republice nebo jinde v Německu, se mělo nebo jak se ho může podařit uplatnit vůči těm nadnárodním technologům, aby ho začali dodržovat? Jakým způsobem toho dosáhnout?
2: No, ono, když se podíváme na úpravu autorského práva, tak já neříkám, že by byla nějaká, nějaká precizovaná právě, protože vlastně nereaguje na ty výzvy digitálního věku, ale určité vodítko nám nám poskytuje. Ono jsou takzvaná kolektivně zpravovaná práva, to jsou ta práva, které se vlastně ten autor, ten umělec, tvůrce obsahu nemůže ohlídat sám. Například nemůže zjistit, kolikrát se jeho písnička vysíla v rozlase, A proto zde mám určité kolektivní zprávce práv, který toto sledují a mají určité mechanismy, jak od těch, kteří na tom profitují, vybírat peníze. Těch mechanismů je strašlivé, strašlivé množství. Například se vybírá peníze za nosiče, nosiče informací, takže třeba z každé flashky jde část peněz těmto, těmto kolektivním správcům práv a toto by mohla mohla být cesta, jak dostávat peníze těm tvůrcům toho obsahu. Samozřejmě je to to asi věc na dlouhou diskuzi, protože ten ten digitální svět má má určité odchylky, ale určitě technicky by to řežitelné bylo.
1: My jsme, vládě tady v předchozí otázce vlastně načukl příklad jednoho českého nejmenovaného vydavatelství. Řekl i Sumu, která, vlastně, kterou si Google v kupuje média za jejich řekněme, budoucí mlčení nebo, nebo pohodový stav. Kdyby vás najmulo nějaké české vydavatelství, jste říkal, že ta částka je samozřejmě směšná, když se podíváme třeba do Francie nebo do Německa, tak ty částky jsou úplně jiné. Kdyby se vás najmulo nějaké vydavatelství, tak co byste jim poradil vy? Vízám vám přišlo a řeklo, hledajte se, tak my máme takový a takový tržby, prostě jsou v řádu stovek milionů, Google nám nabízí jednotky, jednotky milionů.
2: Já chápu jejich filozofii, protože si říkají, předtím jsme neměli nic. Teď budou mít aspoň něco jistého. Ano, nicméně, ta, ta částka, kterou oni dostanou, je, je tak ničemná, že si myslím, že by ji ani v tom svém rozpočtu nepoznali. Takže se domnívám, že v tomto případě stojí za to jít do nějakého většího sporu, protože ten výsledek toho sporu může být pro, pro to vydavatelství, pro ten vydavatelský dům daleko zajímavější, než ten ten vrabec zrsti, které ho mají. Takže tady si myslím, že je relativně rozumné se do, do sporu pustit. Navíc si myslím, že asi by ani Google nechtěl nějaký větší spor, spor ve větším rozsahu vést, takže možná by byla dosažena následně dohoda za výhodnějších podmínek, než jaká byla uzavřena bez, bez toho soudu.
0: Druhá část řekněme toho tažení proti těmhletěm gigantům se týká daní, které platí, respektive neplatí v zemích, kde působí, pro představu posluchačů Google v Česku zaplatí na daních, řekněme, 8 milionů korun ročně seznam, který je, už bych teď řekl, v tomhletom biznesu, který Google okupuje menší, výrazně menší, zaplatí 280 milionů korun ročně. Já sám si pamatuji, když jsem působil ve vedení různých vydavatelství, tak smlouvy jsme uzavírali s Googlem v Irsku, v Polsku, prostě všude možně, i když služby jsme dostávali odsud, jenom ne v Česku. Jakým způsobem lze dosáhnout toho, aby ty firmy se chovaly nejen z pohledu autorských práv, ale i z pohledu, řekněme, fungování
2: podle zákona, podle, podle ekonomiky? Jak toho dosáhnout? Tady narážíme na jeden velký problém, že zatímco jurisdikce států má své hranice, čili i daňová jurisdikce států má své hranice, tak kyberprostor žádné hranice nemá. Takže ono sladit tyto dvě diskrepance je relativně obtížné, a chápu, že samozřejmě ty internetoví giganti využívají všechny možnosti, jak ty svoje daňové povinnosti co nejvíce, co nejvíce optimalizovat. Nicméně i na toto máme už, máme už mechanismy. My přece víme, jak tady fungují filiálky zahraničních osob. Finanční úřady s tím zacházet umí. Takže pokud tady chce někdo podnikat, typu, jako, jako je Google, tak zde musí získat uh, daňový domicil a uh, máme už celkem desítky kg vlastně prověřené uh, koeficienty, jak uh, vlastně t, uh, tu daňovou zátěším ukládat. Takže se domnívám, že pokud by se využilo stejné, uh, stejné měřítko nebo stejný postup i u těchto um, internetových gigantů, takže by se dosáhlo samozřejmě daleko větších výběrů daní.
1: Já si myslím, že tam je to v podstatě podobné, jako vy jste zmiňovala, že je potřeba, aby to nebyla jednorázová akce jedné země v rámci třeba Evropské unie, ale aby to opravdu byla snaha celé Evropské unie tento problém řešit. Teď mám na mysli konkrétně problém splacení a daní. Podle vašeho názoru a podle vaší zkušenosti třeba z minula. Jak si myslíte, že tohle z toho tažení proti Google ve finále dopadne?
2: Já si myslím, že to bude opravdu velký, ale tevně obtížný boj, který nakonec dopadne nějakou, nějakou plichtou a to zřejmě i z toho důvodu, že Spojené státy budou nadále velmi ochranářské vůči svým společnostem a přece jenom ten politický, ekonomický tlak této velmoci je, je značný. Takže Evropská unie si nebude úplně schopna prosadit všechno, co, co by chtěla, ale nakonec se nějakých ústupků určitě podaří dosáhnout. Co se týče těch daní, samozřejmě tam ta daňová harmonizace by v tomto pomohla, ale zase chápu, že i mezi státy Evropské unie může existovat nějaká daňová konkurence, že určitě budou chtít ty některé státy přilákat korporace, aby právě z, třeba z ohledu na nižší daně měli sídlo u nich, ale pokud ty, ty příjmy jsou generovány na území České republiky, byť tedy na Kyber území České republiky, tak by v České republice měly být i zdaněny. Samozřejmě někde nedosáhneme toho, abychom zjistili úplně přesné částky, které by být zdaněny měly, ale nějakou přibližnou metodou bychom eh, těm přibližným částkám mohli dospět, tak jako k tomu dospíváme u jiných filiálech zahraničních osob působících na území České republiky. Uh, možná Vysvětlení pro posluchače, proč my sebou
0: považujeme tohle téma za důležité, není to jenom nějakého technického důvodu, že někdo platí daně větší, někdo menší a mělo by to být spravedlivé, ale když řeknu svůj osobní pohled, tak samozřejmě ti, kteří zprostředkovávají informace nám, lidem, ta, ta média, tak musí nějak reagovat. Příjmy z reklamy v podstatě nemají. Ta reklama je na Google a na Facebooku a na podobných službách. Nemají příjmy z tištěného prodeje nebo z licencí. To znamená, oni velmi často logicky zavírají obsah za takzvaný paywall a vlastně, kdo chce se dostat k nějakému teď už relevantnějšímu obsahu v angličtině nebo teď poslední dobou i v Češtině, i v okolních zemích v Polsku a tak, tak vlastně musí za něj platit. Což je z mého pohledu velmi v pořádku, protože ta výroba něco stojí. Na druhé straně, ti, co to dělat nechtějí, se postupně uzavírají do bubliny, ve které se velmi daří nejrůznějším spekulacím, fake news a manipulacím. A vlastně ta situace bude spíš se zhoršovat, než zlepšovat tím, jak víc a víc médií bude svůj obsah zavírat. To znamená, když se podíváte na sociální sítě, aby jsme nebyli jenom u toho Google, jakým způsobem tam přistupovat v boji proti tomu zhoršujícímu sestavu, to znamená proti manipulacím a fake news, když je ten svět otevřený a všichni do něj máme
2: přístup? Zase, tady je potřeba, aby, byly aby, byly aby byla nastavena jasná pravidla. Ono, když se podíváme na to, jak jednotlivé státy upravují možnost odstranit určité příspěvky z médií i z digitálních médií, tak jsou to to možnosti, které jsou stanoveny zákonem, o kterých proběhla nějaká veřejná debata. Probíhá to na základě soudního řízení, které je veřejné. Ty rozsudky jsou také veřejné, jsou kritizovatelné, jsou ověřitelné, máme tam možnost odvolání a máme tam prostě tyto demokratické procedury. Pokud se nám technologická společnost rozhodne odstranit příspěvek, tak je to na základě procedur, o kterých my nevíme vůbec nic. Ty byly přijaty na základě rozhodnutí vlastníka, bez nějaké veřejné kontroly, bez veřejné diskuze, bez možnosti opravných prostředků a navíc my ani nevíme o tom mechanismu proč jsou ty, nebo na základě, kterých jsou ty příspěvky odstraňovány, Za to dělají lidé, nebo to dělají nějaké algoritmy. To samozřejmě možné není. Pokud chceme omezovat svobodu slova, tak to musí být na základě jasných pravidel. Může se tak dít jenom tehdy, pokud tím slovem jsou porušovány zákony a musí to být proces, který je transparentní a proti kterému je nějakým způsobem, jsou přípustné nějaké upravené prostředky. Nic takového u technologických gigantů možné není. Takže toto je potřeba napravit a co se týče fake news, tak samozřejmě to je, to je problém velký. My jsme čekali, že tak jak vlastně ta snadná přístup, přístupnost internetu vlastně že poprvé od doby řecké polis se vlastně všichni mohou dostat k tomu, aby mohli šířit své názory bez nějakého většího, většího vynáložení úsilí, že vlastně ten, to šíření názoru se stalo vysoce plebejské, takže to přispěje k demokratizaci společnosti, no ono se to úplně nepovedlo, ono se tím internetem valí jednak spousta nenávistných projevů a jednak právě spousta fake news. Ale nemusím si, že tím správným přístupem je fake news nebo nenávistné projevy zakazovat, odstraňovat a tady spíše asi by se mělo působit na vzdělávání těch, těch uživatelů, těch digitálních médií. A ono totiž, pokud my nějaké projevy budeme odstraňovat, tak to může být také proto, že reagují na problémy, které ta společnost neumí řešit. Potom my ty, ty autory fake news a, a nenávistných projevů budeme zahájeny do určitých get a ta společnost se bude ještě více radikalizovat.
1: Když je, jenom, jen, možná jenom jedna otázka, která se týká toho mazání těch příspěvků. Vy tady zmiňujete, že uh, ty příspěvky by neměl mazat stroj, Ale že by to měl mazat člověk. Ale proč, když teďka řeknu myšlenku, když si vezmete stroj, tak stroj prostě jeho chybovost je v podstatě mnohonásobně nižší než v případě člověka. Tak proč stroj ne a člověka? No. Ne,
2: já jsem neříkal, že stroj nebo člověk, ale že by to rozhodnutí, jenom bychom měli vidět, jak, jak to rozhodnutí je přijímáno. Čili bydět třeba algoritmus, na základě kterého ten odstraní, a potom i proti rozhodnutí toho stroje by měl být připustně nějaký opravný prostředek, například třeba rozhodnutí. Typově digitálně ombudsmana nebo rozhodnutí soudu, ale soud by byl asi pro tyto případy relativně pomalý. Měl by prostě existovat nějaký člověkem ovládaný mechanismus, který konečně přivedne se to konečné rozhodnutí, zdali tam ten příspěvek být může nebo nemůže.
0: V reálném světě, ale v tom množství těch příspěvků, bude velmi obtížně vymohatelné takový, takovýhle postup. Já se zeptám vlastně obráceně. Vůči tradičním médiím, vůči novinám, vůči webům. Platí mediální zákon. Ta média jsou poměrně, se, musí, se jí musí řídit, jsou poměrně striktně, řekněme, regulována tím zákonem. Musí mít pravidla, musí prostě splňovat řadu náležitostí. Vůči technologickým gigantům nic takového neplatí za vedení, nevím, jestli vůbec je možné očekávat. Neměl by se tedy mediální zákon a mediální regulace v Česku zrušit a nastavit nové rovné podmínky tím, že se prostě těm tradičním médiím umožní
2: fungovat, jako fungují ty ty technologičtí giganti? No, já nevím, jestli toto je úplně cesta. Máte pravdu to, že třeba oblast televizního rozhlasového vysílání je přeregulovaná. Tam ta regulace, která vychází z filozofie 60. let, už si myslím, že není úplně, úplně na úrovni době. Přitom doby. dominuje YouTube, který je regulovaný není vůbec. Přesně tak, který je regulovaný vel, velmi pomálo. Když se no, podíváme no. na regulaci digitálních médií, tak jsou to u nás v podstatě tři paragrafy zákona o některých službách informačních společností, a je to samozřejmě problém, protože například takový tra, tra tradiční institut, jako je právo na odpověď nebo na dodatečné sdělení, to vůbec v digitálních médiích neexistuje. Asi by bylo potřebné kdyby, nebo vhodné, kdyby existoval jeden mediální zákon, který by se stavoval na všechna média a potom pouze zákony, které by upravovaly ty jednotlivé, jednotlivé typy. To si, myslím, že by bylo, to si myslím, že by bylo ideální. Tak se to i tam, chvíme, v 90. letech plánovalo. Nicméně potom se to rozpadlo na ty jednotlivé zákony, které upravují rozhlasové televizní vysílání, které upraví printy, které upraví neperiodické publikace. A pak, pak nám tady vznikly, vznikly ty, ty mezery. Ale... On totiž nikdo, pořádně ještě, ale to není jenom v České republice, ale nikdo na světě nevymyslel úplně ten vhodný, správný model, jak digitální média regulovat, protože oni jsou, sice jsou to sice média, ale mají taková specifika, že na ně nemůžeme uplatnit všechny ty pravidla a principy, které uplatňujeme na tradiční média, například odpovědnost za obsah. Ten obsah totiž je většinou nebo z velké části vytvářen několik tím, kdo tím pro provozovatelem toho digitálního média, ale těmi jednotlivými uživateli. Asi by bylo nespravedlivé, kdyby za obsah neodpovídal nikdo, ale stejně tak by bylo asi nespravedlivé, aby za ní zcela odpovídal právě ten, pouze ten. Provozovatel toho digitálního média. No ale u tradičních médií tomu tak je. Ano, u tradičních médií tomu tak je, ale tradiční média si mohou celé jednoznačně rozhodnout o tom, co jim obsahem bude. U těch digitálních je to složitější, pokud by tam neměl sedět člověk, který by bude hlídat každý jednotlivý příspěvek. Ale na druhou stranu, zase, aby tam nebyla vůbec žádná povinnost, by bylo také nespravedlé, protože už i z toho uměstňováním příspěvků uživatelů, oni získají nějaké peníze, že? oni z toho profitují. To, že vlastně umožní používat svoji infrastrukturu, je jedním zdrojem jejich příjmu. Takže najít tu potřebnou míru odpovědnosti mezi provozovatelem toho digitálního média a třeba těmi uživateli, je jedna z velkých výzev mediálnímu právu a se na to vytváří celá řada studií. Myslím, že ještě nikdo nevymyslel nic lepšího, než to co, se, to, co se nějak tak klube, ten systém notice and take down, že tedy do té doby, než není ten provozovatel informován o nelegálnosti toho obsahu, tak za ten obsah neodpovídá. Jakmile je informován, tak za něj odpovídat začíná. A pokud se nedá takový ten, takovou tu zjevnou nelegálnost, například propagace nacismu nebo podobných hnutí.
1: Vy tady zmiňujete uh, legislativní rámec, bavíme se o tradičních médiích, bavíme se o digitálních médiích. V minulosti to bylo tak, že vlastně médium, nebo tradiční médium, byl někdo, kdo měl prostě nějaký sídlo, měl nějaký počet zaměstnanců a tak dále. V současné chvíli vlastně je médiem kdokoliv z nás, protože každý z nás šíří nějakým způsobem informace. Jo? Uh, může to být i člověk, který si založí svůj vlastní blog, může, je, to, je to člověk, který prostě dává příspěvky na sociální sítě. Kdo je podle vás, Jako médium současnosti. Kdo do toho ranku patří? Patří do toho i člověk, který opravdu sdílí informace přes sociální sítě? a bude potom ve finále něco takového regulovat?
2: No já si myslím, že ten asi e, médiem není. Medium bych, za médium bych považoval e, tu sociální síť a e, toho jednotlivého uživatele, který přispívá, nějakého přispivatele k té, té mediální síti, Ale samozřejmě máme zde celou řadu třeba blogerů, e, který vlastně nám e, t, 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 tu definici média splňují. Takže samozřejmě to... A celou řadu twitterových mh. účtů, twitterových celou řadu účtů.
0: facebookových účtů mh. a za nimi ano. jsou konkrétní lidé. Ano, jo? přesně to opravdu stírá.
2: Tam se to stírá, nicméně, abychom u vůbec mohli nastavit nějak, nějak, nějaký řád, nějaká pravidla, tak za médium budeme muset považovat toho, toho provozatele té, té sociální sítě, čili v tomto případě Twitter, Twitter po případě Facebook. To znamená, pardon, jenom já
0: když o vás budu, o vaší kanceláři, třeba o vaší práci, šířit zjevné nepravdy, budu je šířit na Twitterovém účtu, který, který pojmenuji třeba i dokonce po vás, tak zodpovědný bude Twitter ne já.
2: No, spodvodný nebude Twitter. Twitter bude odpovědný až teprve tehdy, pokud já upozorním na nelegálnosti vašich příspěvků. Tehdy začne být odpovědný, protože ono nekoná, ať by konat měl. Měl by ty příspěvky odstranit, popřípadě odstranit váš účet, ale toto jeho rozhodnutí by mělo být nějakým způsobem zase přeskomatelné soudem. Ono, když se podíváme na některá rozhodnutí soudu, tak ono to není zase tak, tak nelogické. Asi se všichni vzpomeneme na na člověka, který pohladil Obamu a když se o něm rozpoutala taková relativně nechutná nenávistná diskuze pod jedním článkem v parlamentních listech, tak on ty parlamentní listy zažaloval. Parlamentní listy se bránili právě tím, že oni přece nejsou autory těch, těch příspěvků, ale nebyl úspěšný, protože on už, byl, on už věděl, ten provozatel parlamentních listů, že, se tam, že tam probíhá něco, co, je, co není v souladu s právem. Takže ta odpovědnost na něj právě přešla v tomto okamžik, okamžikem, i když nebyl Těch, těch rasistických výro- výroků. Takže to je právě ten systém notice and take Down, že vlastně od té chvíle, co je ten provozovatel upozorní na nelegálnost obsahu za tu nelegálnost a nic tím nedělá, tak za tu nelegálnost přebírá odpovědnost. Uh, Dobrá.
0: Yeah. Další naše téma s tím už se souvisí, protože je to řekněme druhý pol, třeba z našeho českého pohledu, druhý pol tohoto hřiště, tohoto prostoru a to je oblast veřejnoprávních médií. Ta vlastně řadou lidí, částí společnosti je vnímaná jako opozitum vůči tomu bezbřehému klondajku digitálních médií digitálního světa. A část lidí říká, že je důležité je zachovat, je důležité, aby fungovaly pro společnost, protože oni jsou právě garanti toho starého přístupu, toho zodpovědného přístupu, toho přístupu, který my si pamatujeme, ale naše děti nebudou vidět, o čem mluvíme pravděpodobně. Váš osobní pohled, ještě musím doplnit, že vlastně veřejnoprávní média, jejich vznik nebyl dán žádnou blahovulí, ale bylo to v podstatě technologická věc. až osobní pohled mají v 21. století, ve 30. letech 21. století, veřejnoprávní média ještě smysl, svůj prostor?
2: Ano, já se mě, že mají, že mají nezastupitelnou roli a to z mnoha důvodů. Jedním z těch hlavních důvodů je to, že nejsou vázáni nebo nejsou závislí tak jako ostatní média na těch ekonomických pobídkách, takže oni mají zabezpečeno financování a tudíž vlastně to jim dává určitou míru nezávislosti na ekonomickém prostředí, ve kterém žijí. Samozřejmě ten, ten systém, který tady vznikl v 60. letech u nás, v 90. letech není úplně ideální, protože úplně neodpovídá vlastně charakteru doby, protože to to, ty služby veřejnosti, to, co nazýváme třeba veřejnou službu v televizního vysílání nebo rozhlasového vysílání, nám plní celá řada jiných subjektů, nejenom česká televize, český rozhlas. Takže zákonodář si by na to asi mělo nějakým způsobem reagovat, i když si myslím, že to bude tak obrovská diskuze, že by to asi uh, bylo možné pouze tehdy, pokud bude to politické prostředí nějaké stabilnější. Ale když se podíváme na diskuze, které se třeba vedou ohledně financování BBC, tak tam vidíme, že uh, ty nejsou tak naprosto rigidní. By to bylo tak, jako u nás, kde to roz, roz, se to rozpadá na dva tábory. Jedni, kteří říkají, pokud se v českou televizi bude cokoliv uh, co, cokolik se bude dělat s koncesionářskými poplatky, znamená to um, ohrožení její nezávislosti. A druhý tábor, který zase říká, Českou televizi je potřeba zrušit, protože by to všechno mělo fungovat na komerčním základě. Myslím, že ani jeden z těch přístupů není, není správný, ta diskuze, tak jak je nastavená u nás, je, je velmi nešťastná, a, ale přesto se domnívám, že existence veřejnoprávních médií má svůj smysl.
1: A co by měla být teda úloha veřejnoprávních médií
2: 21. století? No, ta by měla, tak ona, ta, ta úloha je vymezená zákonem, na to bych asi nezměnil moc toho více, ale spíše ten, ten způsob nebo respektuje ta forma. Když se podíváme, jak, jak je dneska koncipována česká televize, tak je koncipována tak, že musí vlastně přinést pro každého něco. Ono, je to i v zákoně, že to musí být pro všechny skupiny obyvatel, což vede k tomu, že je do určité míry stále podfinancovaná. Takže pokud by například, to, to čem se uvažuje, například v BBC, že by byla zavedena jedna platforma, která by byla skutečně přístupná pro všechny, a, a protože ta veřejnoprávní televize má velký demokratizační potenciál, tak potom by nestála tolik, ale potom by byly určité prémiové služby, které už by byly, byly spoplatněny na nějakém, na nějakém členském základě. Například, když se podíváme na ten sportovní kanál, který má Česká televize je obrovský drahý, protože ty zahraniční sportovní přenosy jsou, jsou mimořádně nákladné, ale je potřeba, aby k němu měli přístup skutečně všichni diváci, nebo by tohle mohla být zrovna ta prémiová služba. Takže to si myslím, že, jsou, že je diskuza, která by byla relativně legitimní vést. Dostaneme se ještě k konkrétním
0: věcům. Já bych přesto jenom ještě se zeptal trošku z nadhledu, protože je to můj osobní pohled, já tak vnímám, Ta veřejnoprávní média jsou pro tu demokracii, jak jste říkal, velký potenciál, ale také mohou být velké ohrožení. A to není teorie, podívejme se do Polska, podívejme se na Slovensko za Vladiměm Čejara, podívejme se do Maďarska, do řady zemí, kde vlastně veřejnoprávní média se pro politiky stala tím hlavním cílem, protože měla ten vliv, měla ten dosah, měla tu reputaci. A oni opravdu ovládli a vlastně v té zemi... Mezi řadou obyvatel se vytvořil takový informační chaos. Dá se tomu věřit, nedá se tomu věřit. A vlastně ta média se postupně stala velmi, velmi silnou hlásnou trobou právě uh, té, řekněme, neúplně demokratické uh, vládnoucí garnitury. Tohle nebezpečí vy No,
2: to nebezpečí samozřejmě to existuje stále, ale když změníte případ Polska, já se domnívám, že tam už nedá hovořit o věřeno právní médiu, protože tam se spíše jedná o státní médium. Ono má tady i uh, organizačně právní formu akce ve společnosti, ale uh, uh, ten veřejnoprávní charakter tam byl e, zajištěn způsobem kreování orgánů. Ten byl zcela změněn a v podstatě dneska generální ředitele jmenuje ministry financí. No ale to je to, takže. o čem mluvím. Tam ale se potom
0: investovalo vybudovala se reputace no. médií, která se nedestruuje během jednoho dne nebo jednoho týdne. To trvá velmi dlouhou dobu. E, to znamená,
2: to nebezpečí vlastně je právě v tom, co vy zmiňujete. Ano, ale potom už skutečně se nejedná o veřejnoprávní média, protože my tady máme, můžeme mít média státní, můžeme mít média, a veřejnoprávní může mít média, soukromá. Každé, já si dokážu představit, že i státní médium by mohlo mít nějaký svůj význam, ale potom se bavíme úplně o, o něčem jiném. Státní médium, tak jako každá jiná právní složka státu, bude plnit státní zakázku, čili bude, bude prosazovat názory, politiku té vládnoucí garnitury. Ale potom to je úplně jiná, jiná kapitola, než jsou veřejnoprávní média. Veřejnoprávní média jsou založeny na tom, že sice stát umožní jejich vznik, ale potom si více žijou nějakým svým vlastním životem. Tak jako třeba vysoké školy, které fungují na samosprávném principu, tak tyto fungují na trošku jiném principu. Je tam zabezpečen nějaký převodový mustek mezi státem a jejím orgány prostřednictvím těch rady České televize nebo rady Česko-Rozhlasnosti. Ale jinak do nich zasahovat nemůže. A to jim dává vlastně ten veřejnoprávní charakter. Veřejnoprávní korporace existují, existovaly, mají své místo ve společnosti. Pokud ti zmiňuje korporace státní nebo v státní instituce, tak pak to bude samozřejmě napomáženou. Tak to se, to se stalo právě na, třeba v Polsku. V
1: Polsku a určitě i v Maďarsku, když se bavíme s kolegy z Maďarska, tak je to úplně stejný. V podstatě tam neexistuje veřejnoprávní televize, existuje, jak vy říkáte, státní televize. Vy jste ale zmiňovala, že je potřeba veřejnoprávní televizi v Česku mít, tak... My myslím, že všichni, co tady sedíme okolo toho to stolu, tak vidíme, že ty tlaky nějakým způsobem prostě podrobit tu českou televizi jsou stále intenzivnější, zejména v posledních měsících. Jak zajistit, pokud připustíme, že chceme, aby veřejnoprávní média existovala, na čem jsme se shodli, tak jak zajistit, aby to pro ty politiky vlastně nebylo možné? tu státní a státní média ovládnout?
2: No já si myslím, že to asi nezajistíme nikdy úplně. Ono takové ty, takové ty návrhy, že rada nebude kreována parlamentem, ale bude... Kravován těmi jednotlivými samozprávnými, nejlépe uměleckými organizacemi, si myslím, že není úplně cestou, i když vím, že třeba v Bavorsku to tak funguje, ale my nemáme lepší orgán, který by představoval veřejnost než je poslanecká sněmovna parlamentu. Nic lepšího jsme ještě nevymysleli. Ten nejlépe odráží nálady veřejnosti, politické preference, společenské preference. Čili to, že je ta rada. Vlastně tvořena poslanskou sněmovnou, se mi zdá správné. Nezapomněte také na to, že, že má ta rada vyjadřovat vlastně potřeby veřejnosti v rámci toho, té české televize, českého rozhlasu. To, že většina veřejnosti má v současné době. S, Příklad spíše k takovémto autoritářskému vedení státu je bohužel smutnou pravdou, ale ono to asi zřejmě musí odrážet i po tomto složení rady České televize, rady Českého rozhlasu. Ale pokud veřejnost tam chce tyto lidi, kteří tam poslední dobou dostávají, tak je to zřejmě, zřejmě v pořádku, protože dosadila se do poslanské sněmovny svoje reprezentanty a ty se zase dávají své reprezentanty do rady. Takže já si myslím, že, je to, je to, že to odráží náledy veřejnosti, byť se nám asi třeba úplně nám třeba nelíbí, ale myslím že to také je to v pořádku. No
1: dobře, ale na druhé straně vy zmiňujete, že tady se změnila praxe v tom, že vlastně v současné chvíli ty jednotlivé nominanty jmenují Spolky, různé spolky. Když se podíváte, tak jako tam, ty názvy jsou dost obskurní, to znamená, že nejsem si úplně jistá, že to opravdu jako, uh, respektuje a, a, a nějakým způsobem uh, uh, zohledňuje v, uh, stav té společnosti jako takové. Na druhou stranu, potom v tom užším výběru už ti politici vybírají a vybírají, co jsme možná svědky teď, uh, vlastně z, zejmén, která... Podle nich jsou reprezentanty těch jednotlivých politických stran. Není potom lepší se úplně uh, vlastně vykašlat na ten meziprvek těch, těch spolků a prostě se vrátit zase zpátky k tomu, že to, ty, ty, ty jednotlivé členy budou uh, nominovat politické strany. Určitě, a předejde se tomuhle?
2: Určitě je to lepší. Ta, ta nominace těmi jednotlivými organizacemi a spolky je naprosto nedůstojná šaškárna, která, která je s tím spojena. Když se podíváme na předsedu rady, ten tam byl nominován jakým. Nějak šachistickou organizací. Máme vůbec představu, jakou má tato šachistická organizace mediální politiku, jestli vůbec nějakou má. Já jsem k tomu to skeptický a potom ani vlastně nemůžeme vědět, jestli on plní její představy té, té šachistické organizace, jestli takhle si představuje, že má vypadat právní vysílání. Je to skutečně šaškár na to, jak, jak to dneska funguje, ty e, nominace jsou politické, ty e, spolky a organizace jsou jenom fíkovými listmi e, politických stran, samozřejmě politické strany potom rozhodují, kdo se do té rady dostane, ale ono pod poslanské sněmovny, které je vrcholně politickým tělesem, se dá asi těžko něco jiného čekat, ale já se domnívám že tak je to v pořádku, protože když my budeme vědět, že tady ten Tady ta osoba je, je tam za kterou politickou stranu, tak, tak ji budeme činit za to i odpovědnou za, za, za jeho chování. Ten systém, který, který je v současné době zakotven v zákoně České televize, který se tam dostal po té velké televizní krizi, je zkošen nedůstojný tohoto orgánu.
0: Tak šachistu je tam víc než je předseda, ale... Požnáš
1: ještě jednu jednu otázku, která se týká těch těch nominací, protože my v současné chvíli v parlamentu v přímém přenosu sledujeme každý týden do volbu těch dalších radních do Rady České televize. A každý týden v podstatě uh, některá z uh, opozičních stran, teď je to teda jedna opoziční, nebo zastávce, zastupce jedné opoziční strany, vystoupí, vezme si předstávku uh, a v podstatě tu dovolbu nějakým způsobem obstruuje. Je ta obstrukce uh, správná cesta v z té bezvýchodné situace v současné chvíli?
2: Obstrukce se není správnou cestou, protože se domnívám, že to vyvává trošku, trošku vztek učité této politické straně. Já samozřejmě asi je chápu, protože ty síly ty, ty jsou tam rozvrženy tak, že zcela jistě jejich kandidát neprojde a tak ty zabráň tomu, aby se tam dostal někdo, kdo, kdo jim není úplně, úplně líbí a doufají, že po volbách třeba ta, ta situace bude rozvržena trošku jinak, ale ono, obstrukce si myslím, že není úplně konstruktivní tady v tom. Je to, je to úplně to krajní řešení, ale ani taky si, si nemyslím, že by bylo řešení to, že by se tam automaticky dodávali nějací zástupci opozice. Přece jenom ta rada má vyjadřovat názory veřejnosti. Veřejnost rozdala karty tak, jak je rozdala, byť se nám to možná nelíbí, ale musíme to respektovat.
0: Možná vy jste začal vlastně ty odpovědi uh, ekonomickým pohledem uh, před několika otázkami, že... Uh, uh, Když se podíváme na ten český mediální trh, tak z jedné strany jsme se bavili o digitálních gigantech, kteří útočí a vlastně přesunuli k sobě veškerou reklamu a v podstatě veškeré reklamní příjmy, které tady existovaly pro ta soukromá média. Z další strany na ten sektor v v tomto prostředí působí právě ta veřejnoprávní, která mají zajištěné financování, jak jste zmiňoval a zároveň díky tomu mohou vytvářet podmínky například pro novináře, tvůrce, které jsou daleko lepší, než si může dovolit ta komerční konkurence, mohou zaměstnávat na danou oblast víc lidí, mohou jim dát volnější pracovní dobu, jak se děje a tak dál. To se děje, řekněme, že to prostředí se s tím nějak naučilo fungovat a z mého pohledu nyní vstupují další fenomény do té hry a Ta veřejnoprávní média, především Český rozhlas, začínají ukrajovat stále více a více z toho, řekněme, bývalého společného koláče, a začínají dělat čistě internetové projekty, jako je projekt i rozhlas, nebo spouštějí digitální sportovní stanice, do kterých investují obrovské částky. Přitom já, když jsem si otevřel zákon o Českém rozhlase, tam není ani slovo o internetu, ale je tam v každé větě slovo rozhlasové vysílání, rozhlasové vysílání, rozhlas. A největší investice, troufnu si říct, rozhlasu v současné době jsou do jeho internetové propozice.
2: Je tohle v souladu se zákonem, nebo není? Není to v souladu se zákonem, protože skutečně to, co má Česká televize a Český rozhlas dělat, je vymezeno v zákoně. Neznamená to, že by nemohli dělat něco navíc, ale to být, nemůže to být financováno z veřejných zdrojů. Mimochodem Česká televize a Český rozhlas má výjimku od evropské, od Evropské komise, že může být financován tak, jak je financován, ale směřuje to čistě jenom k televiznímu rozhlasovému vysílání. Protože smlouvou fungování Evropské unie nám zakazuje státní podporu podnikání, respektive jí povoluje v nějakých velmi vězených případech, jako je právě veřejnoprávní vysílání, ale to je skutečně zaměřeno na vysílání. Pokud se tady ty veřejné zdroje vynakládají něco jiného, je to využívání těch zdrojů jak v rozporu s tím, co nám Evropská komise povolila, tak v rozporu se zákonem.
0: Takže kdyby se vydavatelé, ti, kteří chtějí, spojili a podali žalobu na český doslast, tak to vyhrají?
2: No závisí, záležilo by na jakou, jakou žalobu, nicméně pokud by to byla žaloba, která by byla podávána právě v rámci těch evropských struktur, tak si myslím, že by měli velkou šanci, protože skutečně k tomuto ty veřejné prostředky kolektovány nejsou pokud se nezmění zákon, to, to samozřejmě. Ale jejich uh, postup v rozporu s zákonem je zcela jednoznačně.
1: Uh, my jsme, když jsme se připravovali na tenhle ten rozhovor, tak jsme si přečetli některé vaše články, které publikujete uh, velice často, uh, v, hlavně v, v hlídacím uh, PSU, děláme reklamu klidně. Uh, a zaujalo nás tam... Uh, Vlastně jakým způsobem vy se koukáte na pojem objektivita a vyváženost? Protože vy říkáte, že objektivita a vyváženost neznamenají beznázorovost a že není možné například rovnoceně prezentovat postoj toho, kdo právo porušil a postoj, postoj obětí. Když se podíváte na média v současné době, Myslím, že typickým příkladem jsou právě veřejnoprávní média, které se snaží o tu objektivitu za každou cenu. To znamená, opravdu se snaží prezentovat názor. Jedné strany by to byla týka se nechci opravdu jako dávat nějaký konkrétní případy, ale byť by to byl někdo, kdo je zastáncem demokracie a na druhou stranu zastáncem autoritárství. Takhle by to asi úplně nebylo, ale ok. Jak vy se na to koukáte, je to správně...
2: Mně to přijde až někdy v podstatě komická ta jich snaha. Je, on to, je to parodováno tím výrokem pět minut Hitler, pět minut JD. Hmm. ale to přece, jsem to nechtěla říkat. Ale to přece nám nezabezpečí objektivitu a vyváženost. Tady takové to mechanické poskytování prostoru oběma dvěma stranám. Ono to potom následně vede právě ke vzniku různých fake news a vlastně pokřivení pohledu na, na, na tu na tu realitu. Vemte si, že pokud budeme informovat o tom, že země je kulatá, tak v rámci tohoto přístupu bychom měli ta pozvat i zastánce toho, že země je A Existují relativně hodně těchto, těchto příznivců této teorie. No a pokud jim poskytujeme oběma dvěma stejný prostor v rámci televizního nebo vysílání, tak ten divák nebo posluchač celkem logicky může získat názor, že vlastně obě dvě ty teorie jsou rovnost a je pouze na něm, pro kterou se rozhodne. A to takhle se bude dále šířit faking z tohoto tohoto typu. Navíc na sociálních sítích by ti zástupci toho, že země Placeta už nezastávali 50% postavení v rámci toho času bylo 80%. Takže tam by ještě více tady ty nesmyslné názory byly byly zveličeny a to to následně vlastně vede k pokřivení té objektivity a vyváženosti. Takže já se domnívám, že objektivita a vyváženost musí spočívat na tom, že my zastáváme nějaké hodnoty, ty hodnoty jsou všeobecně zmíněny, jsou vystaveny na svobodě, demokracii a ty musíme zastávat. A pokud je někdo proč těmto hodnotám tak v tom tak nějaké zastoupení rovnovážné, vyvážené, objektivní mít v tom nebo vyvážené, ne, objektivní, vyvážené mít v tom vysílání nemusí.
1: Na druhou stranu, tak existuje celá řada médií, které už budeme nazývat aktivistickými, která ve finále trošku ty fakta zamlčují, či ohýbají a v podstatě tam o objektivitě a vyváženosti není možno téměř vůbec mluvit.
2: Ano, ale objektivita a vyváženost je spojena právě pouze s elektronickými médii. V žádném jiném zákoně zmínku objektivity a vyváženosti nenajdeme. Takže my máme požadavek, aby bylo objektivní a vyvážené rozhlasové televizní vysílání, tisky a jakákoliv jiná média nemusí být objektivní a vyvážené. Samozřejmě otázka, zdali tento ten, tento požadavek na elektronická média jestli je na úrovni doby. On vycházel z toho, že v minulosti bylo relativně velmi málo těch přenosových cest, velmi málo možností, jak dostat televizní rozhaz ve sýlání divákovi, a tudíž, že muselo vlastně tam být zabezpečena objektivní vyváženost, protože ji nebylo možno zahnout prostřednictvím trhu, trhu, myslím, trhu ideí a, a myšlenek. Teďka už to do určité míry neplatí, protože televizních kanálů i kanálů je celá řada, takže možná ten požadok objektivity a vyváženosti mimo samozřejmě médií veřejné služby je už trošku přežitý. Dobrá,
0: pojďme na třetí téma, které jsme pro dnešek vybrali. Je to současná situace, kdy soudy jeden po druhém ruší nařízení, nejrůznější nařízení vlády, která omezovala naši svobodu v posledních, řekněme, roce, 15. měsících. Máte představu, co vlastně teďka platí a neplatí?
2: Tu představu nemá nikdo. Já myslím, že už tu představu dávno... Ani právník, Nemyslím, ne že, že ji nemá ani, ani vláda, protože <laughs> oni, jak nedělali znění, těch, konsolidovaná změní těch jednotlivých opatření, tak vlastně, když jsme se podívali na webovou stránku vlády České republiky, tak jsme zjistili, že je to v absolutním chaosu. Ale já si myslím, že podstatnější než to, co platí je, a neplatí je to, že ono to prokázalo snahu vlády ty své občany tak nějak přechytračit. Protože když byly vydány ty První krizová opatření na základě krizového zákona, tak po asi měsíci platnosti vláda přišla na to, že si ji tak úplně nehodí, že by mohla být pro ně nebezpečná. Tak začala vydávat opatření, která byla vydávána na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla následně potom uh, soudem zrušena. A začaly se vydávat tedy uh, opět na základě krizového zákona, pokud by na základě pandemického zákona. Ale tady se zase objevila uh, ta další snaha nebo další tendence české české vlády pohrdat těmi občany a to chci říkat, že pokud máme v tom zákoně vymezeno, že můžeme nějaká práva a svobody omezit, takže to neznamená, že můžeme úplně zakázat, že můžeme úplně vyzmizíkovat. No a třetí Tendence byla, že vlastně to těm občanům nemusím ani vůbec nějak zdůvodňovat, takže ta opatření neobsahovala žádné zdůvodní, které mimochodem není Jenou důležité pro to, aby to občané pochopilali, pro to, aby soudy a vůbec orgány viděli, jak ta opatření vykládat. A já si myslím, že tady to ukázalo tu ten nerespekt vlády k zákonům, které sama přijala, který by se sama měla řídit, protože v tu chvíli pro ně nebyla, nebyla výhodná. Prostě chtěli se začít řídit jinými pravidly. Je takový ten oportunistický e, přístup, že pokud nám nějaký zákon e, nebych, e, se úplně nehodí, jako začneme obcházet, začneme e, s, s těmi lidmi trochu hrát e, hru s falešnými kartami. A tady si myslím, že je to velmi nebezpečné, protože pokud e, občané cítí, že vláda nerespektuje zákon, tak proč by měli respektovat oni? Že? Asi těžko to po nich může vláda vyžadovat, aby oni respektovali zákon, když vláda nám tady rok a půl předvádí to, že snaží nacházet nedůženější chytristiky, jak na to občany vyzrát a nemuset dodržovat svoje vlastní pravidla.
1: A když se dotkneme ještě těch vládních nařízení, protože v posledních týdnech Neustále přicházejí nové a nové zprávy, která k soud ruší jednotlivá, jednotlivá nařízení. A jestli jsem to pochopila správně, to rušení je. Ovšem jenom kvůli právním vadám nebo nedostatečnému výkladu těchto nařízených. Není žádné z, těch, žádné z tohoto nebylo zrušeno proto, protože je to třeba protiústavní záležitost.
2: Ale také byly, protože, protože některé zákony umožní pouze omezit práva svobody a to je, některá ta opatření je úplně, úplně rušily, ta práva svobody. Takže to, to, to je například rozpor, to je rozpor s ústavním pořádkem zcela jednoznačně. Pak samozřejmě máte pravdu, že často byly zrušeny právě protože neobsahuje žádné odůvodnění, ale ona, ta procedura přijímání jak zákonů, tak i podzákonných opatření je, je důležitá, protože ta procedura často uh, určuje i obsah. My se bez spravedlivé legální procedury nikdy nedostaneme toho, abychom dosáhli nějakého rovnovážného, spravedlivého, férového stavu. Takže toto jejich rušení, právě protože třeba neobsahuje odůvodnění, byť by se to někomu mohlo zdát jako právně formalistické, má svoji logiku, protože ten zákon to vyžaduje to, to odůvodnění, a mimochodem, to odůvodnění bývá relativně často e, i vodítkem pro to, jak to opatření vykládat, protože to opatření vždycky musí být formulováno do určité míry obecně a my nikdy úplně přesně nevíme, zda-li bude dopadat na jednu konkrétní situaci.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že e, na podzim už teď se o tom hovoří, že možná přijde třetí vlna. A teď mě zajímá, jestli z těch opatření, která byla zrušena, jestli e, jako občany můžou počítat s tím, že už některá z nich nebudou moct být aplikována, protože jsou protiústavní. A teď řeknu konkrétní případ. Já si pamatuju, odjela jsem na konce ledna do zahraničí a vlastně jsem se vracela v době, kdy najednou prostě bylo oznámeno, že člověk, aby se mohl vrátit do své vlasti, tak před tím, před nástupem do letadla v té dané destinaci, musí být nejprve otestován, jinak mu nebude asi povolen vstup do země. Přece já jako občan České republiky mám právo se do země vrátit?
2: No, samozřejmě. To je byl jeden z těch, jeden z těch případů, který byl v rozporu s. Ten zákaz byl v rozporu s ústavním pořádkem. Myslím, že to už jeden z těch soudů konstatoval. I například ten zákaz vycestovat byl v rozporu s ústavním pořádkem. protože když se podíváme i, i mimochodem do toho krizového zákona, na základě, který to bylo vyhlašováno na zákona o ochraně veřejného zdraví, tam se zde hovoří o možnosti možnosti mít opatření na hranicích, ale ta ta jsou spíše zaměřená proti tomu nebezpečí, které je z, z vnějšku. Nikoli to, že by, by to opatření mohlo změřovat k tomu, že občan nemůže vycestovat. A samozřejmě, pokud se jedná o českého občana, tak to už máme zakoné listině základních práv a svobod, že každý má právo nejenom svobodně vycestovat, ale má taky samozřejmě právo svobodně se vracet. To právo nebo to, ten zákaz vrátit se, je, byl spojován právě s, třeba s komunistickým nebo nacistickým režimem. to už demokratickou společností nemá vůbec nic společného. Když se podíváme trošku dopředu, do budoucna,
0: my se tady bavíme často s lidmi, kteří ve svých oborech predikují, jak to může změnit ta současná situace chování v té jejich oblasti. Já když se podívám na to, že sám nevím, co platí, neplatí, tuším tak nějak, že mám ústavní právo přijet, nevím vlastně, jak bych se ho domohl, kdybych v Dubaji odmítl, odmítl si udělat test a sám nebo někdo mě nepustil do letadla. Ale uh, myslíte si, že uh, ta vědová situace, ale především to, jak se vláda k nám chová vlastně poslední rok a pravděpodobně bude chovat dovoleb změní nějak přístup nebo vnímání Čechů práva, přístup k právu, přístup k vymahatelnosti toho práva, nebo naopak k tomu, že se budeme opravdu těm správným legálním nařízením hůře a řekněme s odporem podrobovat.
2: No já si myslím, že ovlivní a, a obávám se, že na dlouhou dobu, protože pokud skutečně právo nedržuje vláda, tak nemůžeme moc požadovat po občanech, aby ho dodržovali. To je vždycky vidět, že pokud vláda začne porušovat právní řád, tak občan vlastně ztrácí respekt vůči tomu právnímu řádu. Jakmile občan nemá respekt právnímu řádu, nebo občany nemají respekt právnímu řádu, nastává dezintegrace společnosti a To samozřejmě vede k snížení takové té společenské soudržnosti a nastávají takové ty ty rozkladné, rozkladné společenské procesy. To je první věc. Druhá věc je ta, že spoustu těch opatření, které byly vydávány, byly nesmyslné a občané je nerespektovali. A vláda to často věděla, že je respektovat nebudou. Právní norma, která je nesmyslná a není respektována, zase není nebezpečná jenom v tom, že existuje a není respektována, ale v tom, že oslabuje tu důvěru v, vlastně v právní řád a v to, že vláda je schopna nějakým způsobem rozumným ty společenské vztahy korigovat a, a moderovat. Mimochodem, třeba v 90. letech byl přijat zákon, že nikdo nesmí mít bez povolení České národní banky veden v zahraničí účet. Nikdo to nerespektoval, a mimochodem Česká národní banka říkala, že počítá s tím, že se to nebude respektovat. No, takový zákon je kromě toho, že zbytečný, tak je právě i nebezpečný, protože pokud nerespektujeme jeden zákon, velmi rychle se rozhodneme, že nebudeme respektovat i. Druhý, třetí a tak dále.
1: Když se podíváme, nebo když zůstaneme ještě u té pandemie a u nějakého oklašťování osobních svobod, řekněme. Jsme se bavili před začátkem s vládě, který mi říkal, že vlastně jeho by zajímalo, kdy konečně budeme moct žít, jako jsme žili před covidem. To znamená, kdy, když se podíváme na čísla, ty padají, počet, počet infikovaných lidí opravdu klesá poměrně rapidně, ale pořád je povinnost nosit roušky v, v vnitřních Spousta prostorách a tak dále komenzum. a tak dále. Kdy vlastně nastane ta doba, kdy je, kdy je odložíme nebo kdy nastane doba, kdy se řekne, ale teď už je to v pohodě a pojďme jako a, prostě se chovat tak, jako jsme se nebo ještě jinak,
0: pokud se nic nezmění, ta nařízení současná budou platit dál, ale evidentně nebudou dávat smysl. Jak my se domůžeme toho, že získáme zpět tu bazální svobodu, kterou jsme měli?
2: No, možností je pouze, možností pouze ty žaloby, které směří buď ústavnímu soudu nebo nejvyššímu správnímu soudu. Nicméně zřejmě ta opatření, která v současné době platí, už nemají žádný moc ten zdravotnický efekt. Vlastně jsou čistě jenom politickým rozhodnutím. Takže politici rozhodnou o tom, kdy, budou, kdy přestanou platit a nebo, kdy, kdy, nebo že budou platit ještě dál. No, týž, mimochodem, když, když si podíváme na ta jednotlivá pravidla, semafor nebo pes, jak, měly, jak měla být ta, ta opatření aplikována, tak sama vláda je porušovala. Vlastně tím, že například před Vánoci byť ta epidemiologická situace to neumožnila otevřela obchody. Teďka, když už by dávno ta opatření měla být zrušena, tak jsou nadále držena. Potom zase říkáme, proč ta... Jako, proč vlastně existoval pes nebo semafor, když se sama vláda jimi neřídí. V začasné době je to zkušené na politickém rozhodnutí, kdy ta epidemická opatření, která asi už z toho zdravotnického pohledu žádný velký význam nemají, budou zrušena.
1: Ještě jedna věc. Já jsem si tady teda přinesla knížku od Timothy Snydera, který v jedné z těch kapitol, což je 20 lekcí 20. století, říká, že moderní tyranie je cílená manipulace se strachem. Já jsem o víkendu, uh, jsme šli s přítelem na večeři uh, do centra a zjistili jsme, že řada restaurací je prostě do dneška zavřených. Bavila jsem se s kamarády, kteří vlastní bary nebo restaurace a tím mi říkají, že do dneška to není tak, že by se lidi vraceli v značením a že by prostě v těch restauracích uh, seděli nebo v těch barech, uh, barech seděli. Uh, jak, jak je Nemáte pocit, že vláda i v tomhle ohledu si prostě zahrála právě s tím strachem tak, že i obory, které předtím doufaly, že se vlastně ta situace vrátí zase zpátky do normálu, jako vlastně jsou byti do dneška i v době, kdy už prostě obchody mohou být otevřené, restaurace mohou být otevřené, ale že ty lidi jsou vystrašení už natolik, že tam ani nemají takovou vůli chodit.
2: Ono ten citát, já si myslím, že platí, ale bych ho trošku zmínil, že jakákoliv je vždycky založena nebo ne vždycky, ale často založena na hře se strachem. Ono to věděli už v době, v době Římské republiky, že pokud se vyvolá strach v obyvatelstvu, tak se mu daleko lépe vládne. Já myslím, že. Pandemie nebo vůbec ohrožení na každou chorobu je plným požehnání pro jakoukoliv autoritářskou vládu. Mimochodem, Andrej Babiš často zmiňoval, že se mu daleko lépe vládlo právě v té době, že muž mohl řídit Českou republikou jako rodinnou firmu, ne jako, ne jako firmu, o které hovořil předtím, ale skutečně rodinnou, rodinnou firmu. Právě protože nebylo nutno dodržovat všechny takové ty demokratické procedury, které jsou často pomalé, které tu vládu brzdí ale které přece jenom jsou vlastně důležité pro to, aby aby zde existoval nějaký ten systém a vyvážení eh, demokratické kontroly veřejnosti nad vládou, tak to, to, to se najednou nemuseli, eh, nemuseli tolik na ní ohlížet. Vemte si, když se dříve jednávalo o výše schodku, tak se o každou miliardu vedlo velký boj. Teďka máme 300 milionů, v podstatě a, a nikdo se už nad tím nějak zvlášť, miliard, pardon, miliard se. Eh, 300 miliard a nikdo se tím eh, nějak zvlášť eh, nepozastavuje. Takže samozřejmě v té vládě se daleko lépe vládne v době, kdy se obyvatelé, občané cítí, cítí ustrašení, cítí ohrožení. Buď to třeba vnějším nepřítelem, anebo samozřejmě na nakažlivou chorobou. A to, to skutečně platí už, myslím, že přes 2000 let.
1: A co bude potom těm podnikatelům, kteří teď už i v době, kdy prostě opatření vlastně padají, oni mohou teoreticky svobodně podnikat Uh, po právní stránce můžu zažalovat uh, vládu za to, že vytvořila uh, takové podmínky nebo takový strach, že prostě ten, ten jejich biznis v podstatě nefunguje tak, jak by fungoval no. před, uh, před pandemií? Už
2: mimochodem ty žaloby první padají. Já jsem velmi nezvědav na to, jak budou dopadávat, protože uh, když se podíváme na, na krizový zákon, tak ten říká, že pokud je krizovým opatřením nebo opatřením vedeným na základě krizového zákona způsobena škoda, která zahrnuje i ušlý zisk, že je za ní odpovědný stát. Uh, takže čistě prizmatem, slovním výkladem tady toho ustanovení by to, od co ti jednotliví podnikatelé přišli, měl hradit stát. Samozřejmě bude otázka, do jaké míry byla ta ztráta, ta respektive ten ušlý zisk způsoben pandemí a do jaké míry byl způsoben tím opatřením. to to bude asi velmi obtížné rozhodovat. Nicméně odpovědnost státu zřejmě nastane zcela jistě a týče těch opatření, které byly následně zrušeny, tak tak to bylo opatření, která jsou nezákonná. A v takovém případě máme zde speciální zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. A tam samozřejmě také není, není žádná limitace pro náhradu škody je otázka, do jaké míry soudy, soudy postaví k tomu, že by ty, tyto škody měl stát nahrazovat. Když se podíváme, jaké jsou například obstrukce s tím, kdy má stát odškodňovat ty osoby, které jsou nespravedlivě trestně stíhány, tak ten obrázek není příliš, není příliš pozitivní. Ten zákon je velmi špatně napsaný. Je napsaný tak, aby se v něm občané nevyznali a aby je to víceméně odrazovalo od toho uplatňovat ty nároky. Nicméně Eh, pokud někdo bude důsledný, já, tak se domnívám, že eh, nějaké částky se zcela jistě domůže.
0: Na jedné straně bychom si měli přát, aby ty firmy uspěly, na druhé straně to budeme my, kdo to zdaní nakonec zaplatí.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem možná na závěr našla jeden takový jako citát. Jedná se u tisíce jako tisíciletí starou japonskou moudrost. Jak udělat lidi šťastné. Je to několik bodů. Všechno jim seberete, všechno jim zakážete, k smrti je vyděsíte, vezmete jim všechny jistoty, přeházíte jejich návyky, zhruba polovinu toho, co, co měli, jim vrátíte, přesvědčíte, že jste je uchránili před nebezpečím, které jste si dříve vymysleli a pak jim zhruba polovinu toho, co jste jim zakázali, povolíte. Lidé se budou připadat neskonale bohatí, volní a šťastní a do smrti vám budou vděční. Myslíte, že tohle nás čeká.
2: Já se nedomnívám, že by nás to čekalo. Já si myslím, že si asi zase rychle vzpomeneme na, na to, jaké, jaký byl život předtím, že nemusíme být děční vládě za to, že se můžeme jít posadit do, do restaurace. Ale samozřejmě to, ten, to vnímání běžného společenského života dostalo určitě velkou, velkou ránu tady tou celou situací a postupem vlády.
0: Tak já jsem rád, pane doktore, že jste optimističtější než je Eva. Já
1: jsem optimistická samozřejmě také.
0: (laughs) A moc rád bych vám poděkoval za to, že jste přišel k nám. Děkujeme moc. Hezký den. Taky nasledanou.